0: 1. La coscienza è un motore che produce significato e in fin dei conti avere una coscienza significa attribuire significato a gesti, eventi e comportamenti è infatti attraverso il significato che possiamo trasformare la vita in un progetto verso cui tendere che è una cosa piuttosto importante e il carburante fondamentale o uno dei carburanti fondamentali per questo motore della coscienza è il sacrificio e allora proviamo a entrare in questo motore e chiederci quale processo di combustione trasforma il sacrificio in significato ne parliamo come sempre dopo la sigla uno spettro si aggira per il web lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti. Se prendiamo l'uomo per come è, in realtà lo rendiamo... Peggiore. se invece lo sovrastimiamo, lo promuoviamo ad essere ciò che realmente può diventare ecco che riusciamo a farne qualcosa di buono questa è la massima il motto per ogni attività psicoterapeutica se non riconosciamo nel giovane il suo desiderio di significato il suo orientamento verso un senso alto e nobile al di fuori di sé lo deprimiamo lo frustriamo aumenteremo e favoriremo la sua frustrazione invece se presupporremo che in lui anche se è un criminale o un tossicodipendente o un giovane delinquente è certo che ci sia un barlume di ricerca di significato aiutandolo a riconoscerlo allora si riuscirà a farlo desumere da lui facendolo diventare ciò che fin dal principio era in grado di diventare queste parole di victor frankl autore che come sapete accompagna molto spesso dai licogito furono pronunciate nel 1972 a una conferenza all'università di toronto e sono parole che sono impresse a fuoco nella mia mente perché perché riescono a esprimere in modo facile, immediato, cosa vuol dire trovare o dare un significato alla propria esistenza, ai propri gesti, ai propri progetti di vita, cosa che oggi manca in modo drammatico, gettandoci molto spesso nella depressione, nella solitudine e nella dispersione dell'esistenza. Peraltro ne approfitto per dirvi che, questo brano in particolare è uscito proprio stamattina nell'accogito letter e allora vi esorto perché capita molto spesso di trovare brani significativi anzi capita ogni giorno ad iscrivervi all'accogito letter è gratuita esce ogni giorno alle 12 e anche durante la pausa estiva di daily cogito che inizierà la prossima settimana troverete comunque due o tre volte a settimana una bella accogito letter con citazioni significative accompagnate da commenti miei personali e spero interessanti. Con Altri consigli di visione, lettura e cose, insomma, che vi permetteranno di trovare ogni giorno roba di valore nella vostra cassetta delle lettere elettronica. Quindi cogito lettere in descrizione, iscrivetevi, non aspettate ulteriormente. Ma adesso veniamo a, a questo brano così importante. Il significato, per frankl ma anche per me, è la direzione che possiamo dare alla nostra esistenza quando la trattiamo come un progetto ancora meglio il significato è letteralmente un carburante che ci guida verso quel progetto quell'obiettivo che ci siamo dati e il significato ci permette di vedere in noi molto di più rispetto a quello che si mostra in superficie Non, non importa quello che siamo attualmente possiamo essere filosofi idraulici tossicodipendenti criminali politici disoccupati Non importa quello che siamo nello stato attuale, il significato è ciò che ci permette di vedere in noi qualcosa di più, dandoci una direzione. Il vero problema del dare significato è che questa azione non è un atto spontaneo, non siamo spontaneamente, naturalmente propensi a dare significato, proprio perché siamo degli animali, siamo guidati da istinti, siamo particelle elementari di carne, sangue e ossa che si muovono casualmente nel mondo. E quindi non è una cosa spontanea, né tantomeno gratuita. La coscienza è quella facoltà che è in noi e che è un motore e chiede il costo di un carburante che brucia. Quel significato richiede un carburante che brucia. E uno di quei carburanti è ovviamente la passione. Beh, quello più... Più evidente se siamo appassionati di qualcosa beh eh, quel carburante brucia e ci manda in una direzione ben precisa ma questa quella della passione è soltanto una spinta in avanti ne abbiamo parlato qualche settimana fa quando abbiamo parlato del lavorare con la propria passione la passione è un ottimo carburante ma ti spinge solo in avanti spesso in modo anche in consulto con i paraocchi. E non basta da sola, anzi, se presa da sola, se è solo la passione a guidare il nostro significato, il nostro progetto di vita, beh, rischia di essere dittatoriale, di convincerci di cose sbagliate e quindi anche fuorviante. L'altro carburante fondamentale per quella coscienza che dà significato alle cose e ci fa perseguire un progetto è Il sacrificio una parola fastidiosa, spesso ammantata anche di religiosità, che sapete insomma non è certo eh, la mia velleità quello di trasmettervi messaggi religiosi, eppure il sacrificio è un carburante importante e credo sia una parola fondamentale da estrapolare proprio dal contesto religioso eh, in cui forse riesce a dire... Le cose più povere di quello che sta eh, in nuccia, questo concetto, il sacrificio. Il sacrificio è l'altro carburante fondamentale che deve accompagnare il mio viaggio in quel progetto di vita. E allora oggi proviamo a parlare proprio di questo motore della coscienza, anche per riuscire a chiudere alcuni ragionamenti, alcuni fili aperti in questa stagione, che come sapete è stata molto molto pervasa del concetto di significato, di senso, ovviamente anche aiutati dai lavori di Viktor Frankl per capire come il sacrificio può trasformarsi in significato. Sicuramente questo lo si vede molto molto bene quando decidiamo di apprendere qualcosa, quando studiamo, quando impariamo qualcosa di nuovo. Perché se voglio imparare qualcosa di nuovo, devo sacrificare i piaceri attuali per perseguire un obiettivo più importante, come per esempio quello di imparare la lingua inglese. E allora oggi diamo il benvenuto allo sponsor che ci fa sacrificare... Un momento di questa puntata per vedere quanto è bella Cambly Ah, oh, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo. Però non solo Tolkien, anche Shakespeare oppure Lovecraft. E se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza. Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. Perché non possiamo prendere l'uomo così com'è? Beh, è molto semplice perché l'uomo così com'è è è quello che già riusciamo a vedere superficialmente allo specchio. L'uomo è una creatura, un mammifero, un parente molto vicino delle scimmie, che è fatto di carne, sangue, peli eh, di di, di ossa di occhi, bocca che gesticola molto, esattamente come hai sottoscritto eh, che emette dei suoni in forma verbale e che si mette in delle società più o meno grandi questo è l'uomo così com'è l'essere umano così Eh, com'è l'essere umano ehm, partorisce l'essere umano si nutre l'essere umano costruisce delle case l'essere umano così com'è non è qualcosa che la cultura abbia l'obiettivo di raccontare perché? perché in realtà già di per sé la cultura è qualcosa che richiede di descrivere l'essere umano non per quello che è semplicemente ma per quello che dovrebbe essere la legge, la giurisprudenza, cerca di regolare quello che l'uomo dovrebbe o non dovrebbe fare, non quello che l'uomo fa. La cultura già di per sé non è soltanto descrittiva ma anche prescrittiva. E quindi tutto il connotato dei doveri, e dei diritti, è qualcosa che ha a che fare con l'essere umano così come non è, ma la direzione che l'essere umano si dà. La politica, quando ispirata, dovrebbe essere un discorso che cerca di dire all'essere umano dove direzionarsi, la psicologia quella di Frankl, quella di Freud, cerca di dire all'uomo, dire all'essere umano quello che è la direzione giusta per trovare la felicità, la serenità, il senso della vita. La filosofia non si può accontentare dell'uomo, della donna, dell'essere umano così com'è. E credo sia essenziale rendersene conto perché vivendo in un'epoca molto invece riduzionista e materialista, molto spesso si cerca di dire bisogna raccontare l'essere umano così com'è. Attenzione, prendere l'uomo com'è, inteso come creatura organica, materiale, priva di connotati, potremmo dire, spirituali, ha delle conseguenze. Conseguenze positive. Per esempio il fatto di riuscire a cadere meno in discorsi superstiziosi anche se poi in realtà quando mi trovo di fronte a persone che per non cadere nelle superstizioni abbracciano tesi molto molto materialiste eh, finiscono comunque in altre superstizioni però diciamo che questo può essere un connotato positivo riuscire a scremare tutte quelle illusioni dannose sull'immortalità dell'anima sulla trasmigrazione del corpo sulla resurrezione e tutte queste cose qua che secondo me sono superstizioni Però poi dall'altra parte mi rendo conto che non ci sono tanti altri vantaggi in questo tipo di atteggiamento, perché invece ci sono molti aspetti negativi. Ad esempio, se io racconto all'uomo quello che l'uomo è, eh qualunque significato, qualunque narrazione, qualunque cosa che esuli dalla considerazione psicofisica organica della sua esistenza, rischia di essere Illusoria, un'illusione, quindi una superstizione, ma dall'altra parte è molto difficile dire che, per esempio, concetti quali i diritti umani, la politica, eh, il futuro, il progetto di vita siano illusioni dannose. Un'altra conseguenza negativa è che l'autostima dell'essere umano non poggia su quello che uno è attualmente. Io non ho autostima di me in quanto fatto di carne, sangue e ossa. Ho autostima di me in quanto... Creatura che si differenzia dagli altri e mi differenzio non in quello che sono fisicamente ma in quello che è la direzione che do alla mia esistenza i progetti che mi do le passioni che nutro e anche perché no i modi con cui sono riuscito a fare i conti con i miei difetti il modo in cui sono riuscito a instradare i miei pregi e i miei talenti questo mi differenzia e queste sono tutte storie concettuali storie e narrazioni che un atteggiamento fin troppo materialista e riduzionista rischia di derubricare a illusioni. Se voglio avere autostima non posso raccontarmi solo quello che sono, come carne e sangue, via dicendo. Un'altra conseguenza negativa è che il concetto stesso di vita come progettualità, che nella filosofia è così importante e non solo, rischia di diventare una superstizione. E infatti dietro la riduzione dell'uomo a semplice materiale organico si nasconde anche un atteggiamento molto nichilista eh, che spesso colpisce anche le persone molto giovani. Un'altra conseguenza è che qualunque valore, qualunque narrazione a cui cerchiamo di far aderire le nostre azioni rischia di essere completamente arbitraria. Eppure sono abbastanza convinto che ci siano dei valori come quello della libertà, eh, come quello... della della solidarietà che non siano semplicemente storie arbitrarie che dipendono dal contesto sociale economico, culturale Credo che ci siano dei valori a cui aderiamo perché organicamente siamo fatti in un certo modo e che se noi siamo così simpatetici nei confronti dell'empatia, scusate il gioco di parole, è perché siamo creature biologicamente disegnate per avere quel tipo di valore e agire in concordanza a quel valore. Quindi raccontare l'uomo com'è significa anche al tempo stesso dire l'uomo dove potrebbe andare come potrebbe svilupparsi eh, con la, l'atteggiamento di dire l'essere umano così com'è rischiamo di avere un concetto come quello di coscienza non come qualcosa di reale concreto ma come un'illusione un trucco da, prestigia, da, da prestigiatore eh, e ma soprattutto il punto veramente secondo me importante da comprendere è che se noi ci limitiamo a raccontare l'uomo così com'è, e poi cercherò di essere un po' più specifico in questo, beh allora esperienze come quella del dolore, della sofferenza e anche quella del sacrificio diventano soltanto una perversione. Se l'essere umano di oggi è così dipendente dai piaceri, dalla leggerezza, dal disimpegno, dalla transitorietà, tutte cose che abbiamo detto molto molto spesso su Dei Licogito, beh, io credo che sia anche in conseguenza dell'aver iniziato in modo sistematico a raccontare l'essere umano così com'è e non l'essere umano come potrebbe diventare. Ancora meglio, non tanto l'essere umano, perché anche l'essere umano è un'astrazione, anche l'essere umano è una storia, ma se io racconto me stesso così come sono adesso, se io non prendo in considerazione il mio progetto, la mia direzione, beh allora tutte le cose spiacevoli diventano pure perversioni, deviazioni. L'uomo come è perde la fondamentale caratteristica dell'essere umano, che viene denominata con questa bella parola un po' strana, la no-temporalità. Ovviamente da tempo e nous. Che cosa significa la no-temporalità? Che è un termine che penso sia stato coniato da Eric Fromm, poi utilizzato da tanti altri pensatori, soprattutto in psicologia. La no-temporalità è l'atto di legare la, il trascorrere del tempo della propria vita a una continuità. Il nous, che è diciamo così, la dimensione spirituale, l'animo dell'essere umano, ciò che sta al di là della materia, è proprio l'atto di riuscire allegare il passato il futuro e il presente in una continuità c'è un filosofo contemporaneo che ha contestato questa idea che è Derek Parfit Parfit cercando di scandagliare ulteriormente il fatto che questa no temporalità questa continuità dell'individuo nel tempo è un'illusione una storia ha cercato di decostruire questa idea dicendo guardate in realtà noi dovremmo non considerare l'io come ciò che si sviluppa nel tempo in quanto continuità, ma come una serie di stati mentali in cui accadono delle cose. Non sono io a rompermi la gamba a 22 anni e io, cioè la stessa persona, a fare un video su YouTube a 35 anni, ma è l'evento che chiamo me stesso in cui accade la rottura di una gamba. Non sono io a morire, io a sposarmi, ma sono eventi. Ora, Parfit è molto interessante, non siamo qua per eh, discutere il suo pensiero, però quello che voglio dirvi è che la no temporalità, questo concetto un po' eh, complicato ma molto intimo, è contestato anche da alcuni filosofi. Ma secondo me quella contestazione va nella direzione che dicevo prima, il depotenziamento dell'autostima dell'essere umano. Perché? Perché in realtà a dare un progetto alla mia vita è proprio quella no temporalità, ovvero riconoscere me stesso nella continuità che lega il passato al mio presente e al futuro se io riesco a vivere la mia esistenza come un progetto che si sviluppa e che mette insieme gli eventi di quando avevo 15 anni 20 anni 30 anni e gli eventi di quando ne avrò 45 se ci arriverò a 45 anni e perché no 80 quello ha molto a che fare con il significato della mia vita e in effetti ci proviamo continuamente quando qualcuno viene a chiedermi ah ma perché tu hai studiato filosofia io nella mia mente cerco di costruire delle storie che rendano contezza della continuità che io sento di essere nel me stesso di 25 anni fa di 12 anni fa cinque anni fa fino a quello che sono oggi anche in virtù di quello che voglio diventare questa è la no temporalità ed è un concetto che dovremmo secondo me rifare nostro perché spesso lo dimentichiamo oggi noi viviamo invece un tempo molto più frammentato il mio passato il mio presente il mio futuro spesso sono slegati sono eh, funzioni casuali di un'esistenza che è continuamente gettata e che non ho mai presa in carico da me da quella cosa che solitamente chiamiamo io. Ecco, vedete, una delle idee di Frankl che mi hanno convinto di più è proprio quella del ruolo, del significato legato a questa no-temporalità che potremmo definire, visto che è una parola che sia interessante ma è anche molto pesante, secondo me è la parola presenza. La no-temporalità significa non essere nel presente, Ma essere presente, ovvero in ogni momento della vita, riuscire a dare una spiegazione, un significato, una continuità al percorso da cui provengo e che mi ha portato qui, e il percorso che voglio intraprendere e che mi porterà là. Essere presente. Questa è una parola, secondo me, importante. Presenza. Questa è una parola che ci accompagnerà moltissimo nella prossima stagione di Daily Cogito. E in tutto questo, Frankl... eh, ci propone una metafora durante una conferenza propone la metafora del pilota che voglio mostrarvi adesso quindi io darò adito alle mie inesistenti doti di disegnatore però è un disegno talmente semplice che penso di poterlo fare allora la metafora del e adesso un bel caffè finito d- mi scuseranno quelli che stanno ascoltando in podcast magari vi metto un link con un'immagine che poi vi mostra un po' quello che ho disegnato però che cosa racconta Frankl? Frankl usa questa metafora e dice se c'è un pilota, eh, un pilota d'aereo che deve partire da un punto A e arrivare a un punto B ovviamente il mio concetto di percorrenza se sono un pilota che sa pilotare qual è? è evidentemente questo ed è la linea retta che porta dal punto A al punto B ma qualsiasi pilota conosce alcuni fatti gravosi per esempio il fatto che in questo percorso non c'è un'inerzia perché nell'inerzia tu non potresti mai far volare un aereo in questo percorso ci sono correnti contrarie casini in mani terremoti d'aria tempeste che perturbano quel percorso ok e quel percorso quindi non potrà mai essere lineare e quindi che cosa accade accade dice frankl che se io prendo questa metafora e dico che il pilota in realtà è in realtà l'essere umano, l'individuo che vuol dare una direzione alla sua esistenza, e quindi che oggi ha 15 anni è qua e vuole essere a B a 35 anni, se io gli dico prenditi così come sei e così come sei raggiungi quel percorso, ecco allora che lui non raggiungerà mai il punto B, perché le perturbazioni che accadono qui lo porteranno sempre al punto B1, ovvero gli faranno fare un percorso di questo tipo che è esattamente il percorso che fa il pilota, che decide dal punto A di andare dritto verso la meta. Infatti, se parlate con un pilota, vi dirà che tutto il percorso per arrivare a quel punto B1, a quel punto B, per non andare fuori rotta, è legato a continui aggiustamenti di rotta. E quindi qual è il percorso reale, dice Frank? Il percorso reale reale, è quello in cui, tenendo conto del fatto che ci saranno comunque perturbazioni, il pilota deve continuamente fare questo. Deve fare così. Deve fare così, 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 così e così. Questo è il percorso perché mentre il pilota si innalza, adesso giustamente questa qua è una metafora, quindi mentre il pilota si innalza, le correnti, lui già sa che arriverà una corrente che lo riabbasserà e lo riporterà in giù. E allo stesso modo lui sa che a un certo punto qui ci sarà un'altra corrente che lo riporterà a quel punto e il continuo aggiustamento è legato al fatto che quando tu prendi una direzione sai già che le correnti ti getteranno alla deriva e non puoi permetterti di prenderti così come sei, ovvero nella posizione di adesso, così come sei, raggiungere quel punto B. Perché non lo raggiungerai mai, sarai deviato e finirai in un punto Z e probabilmente un punto che non hai mai deciso nella tua vita. Ora, finito questo disegnetto che spero vi abbia anche un po' divertito perché ho delle doti veramente di disegno pari a quelle di una persona priva di mani, torniamo adesso alla puntata. Perché? Perché il punto veramente importante da comprendere è che il significato per Frankl è l'energia che mi spinge continuamente a fare due cose. In primo luogo, presupporre le perturbazioni che incontrerò nel corso del mio percorso. In secondo luogo, al non accettarmi per quello che sono, per l'uomo che sono adesso, e spingermi sempre verso l'obiettivo del voler diventare qualcosa di più. Per quello, Frankl, nel nella citazione della conferenza dice bisogna sovrastimare l'uomo lui non sta dicendo bisogna renderlo arrogante no bisogna raccontare bisogna che io racconti a me stesso di essere più di quello che sono se adesso mi sento un adolescente un quindicenne che non so bravino a scrivere racconti io devo considerarmi un bravissimo narratore perché voglio diventare uno scrittore professionista. Sapete perché? Perché quel sovrastimare non è un'arroganza di colui che è arrivato senza aver mai fatto nulla di buono nella vita, ma è quello del darsi una direzione sapendo che prima o poi la perturbazione mi butterà giù. Riuscire a sovrastimare significa darsi un dover essere che è diverso rispetto a quello che io sono adesso. E per questo è una storia che non può essere semplicemente derubricata a illusione, superstizione devo raccontarmi almeno di poter essere migliore di quello che sono voglio essere un bravo partner e non riesco ad avere uno straccio di relazione oggi se io mi baso su quello che faccio oggi e cioè non so sono timido con le ragazze i ragazzi sono impacciato non riesco a stare simpatico eh, incontro persone sbagliate se io mi baso su quello che sono adesso è inevitabile che poi finirò per ascoltare l'influencer di riferimento che mi dirà è colpa delle donne? Oppure il red pillato che mi convincerà del fatto che la società è brutta e cattiva e non ti permette di avere una relazione? È invece molto meglio raccontare a se stessi di avere dentro di sé delle forze che mi permetteranno domani di essere più interessante, più all'altezza dell'avere una relazione, più adeguato anche a rispondere ai criteri di selezione che la società di volta in volta mi impone per potermi migliorare e diventare un partner desiderabile se io mi baso sempre su quello che sono adesso non riuscirò mai ad adeguarmi a fare un passo a migliorarmi per poter avere una vita anche più desiderabile rispetto a quella che ho oggi insomma il significato è quell'energia che combatte l'inerzia signore e signori se io parto dall'idea e capita molto spesso soprattutto in adolescenza oggi ed è secondo me terribile se io parto dall'idea che oggi ho 16 anni e non avendo uno straccio di relazione o non avendo successo in quello che mi appassiona sarà sempre così capita una cosa terribile che fra 10 anni avrò ancora meno successo avrò ancora minor possibilità di avere una relazione perché? perché l'inerzia sarà partita da un punto A e mi avrà gettato a un punto B1 o peggio che sarà molto distante a qualsiasi possibile obiettivo, avrei potuto dare alla mia vita. E questo, secondo me, è molto problematico. Dare significato significa anche fare una cosa in realtà molto pragmatica, tenere conto delle oscillazioni della nostra vita. Se io oggi sono in uno stato mentale che mi permette di dire io voglio diventare un pilota, un astronauta, quello che volete, e quindi ho lo stato mentale che mi permette di dire mi stimo al punto di poter darmi quell'obiettivo, racconto a me stesso di essere adeguato all'altezza di quell'obiettivo, devo anche sapere che questa energia, questo stato mentale, fra tre anni, potrebbe cadere. E quindi se io avrò comunque gettato un po' il cuore oltre l'ostacolo, avrò lavorato in quel momento per rendermi all'altezza di quell'obiettivo, poi comunque ricordatevi l'inerzia della vita, arriva la corrente mi riporterà un po' in giù, perché è quello che succede con la vita. Ovviamente la grande difficoltà è quella di non trasformare questa, quest, questa storia che mi racconto per darmi energia e significato in arroganza. Ma non è l'arroganza quello che sto raccontando, è il non accontentarmi di quello che io sono adesso, non accettarmi per quello che sono ora. Ed è grazie a ciò che posso darmi una direzione, che riesca anche a tener conto delle oscillazioni e delle correnti in maniera da farmi tenere più o meno la rotta verso dove voglio andare, verso l'individuo che voglio diventare. Oggi è drammatico il fatto che non parliamo più del diventare. Perché non vuoi diventare quello che siamo. Siamo. Le possibilità attuali ci sono e basta. E secondo me è un problema perché c'è una grande vulgata anche nell'ambito della filosofia che racconta questo. È grazie all'energia data dal significato invece che non solo... Il sacrificio, e torniamo al sacrificio, diventa sopportabile, ma addirittura irrinunciabile nel perseguimento del mio progetto. E attenzione, il sacrificio è una cosa molto importante, perché il sacrificio è qualcosa che anticipa e ti prepara proprio a quelle oscillazioni della vita. Saper sacrificare qualcosa adesso per poter imparare una competenza, saper mettere da parte il piacere immediato per conquistarsi qualcosa di migliore dopo, cosa che facciamo sempre, cosa che ci ha resi una società culturale sostenibile e anche degli individui insomma non particolarmente indecenti, mettiamola così, è ciò che mi permette poi di prepararmi ed allenarmi anche nel momento in cui l'oscillazione della vita mi porterà ad avere quei momenti di inerzia quegli stati mentali negativi che mi faranno perdere la strada, mi porteranno a deragliare perché capita. Ma dicevo, il significato non solo mi permette di sopportare il sacrificio, ma lo rende addirittura irrinunciabile, lo rende il carburante. Infatti, volendo anche un po' estremizzare, perché voglio farmi capire bene, quindi estremizzerò certi esempi, un'entità cosciente dovrebbe desiderare che le cose significative portino con sé... Magagne, difficoltà e fatiche che ci richiedono di sacrificare qualche cosa. Dovrebbe volere che sia così. Non solo perché, di nuovo, siamo pragmatici. Succede sempre qualsiasi cosa significativa, sia essa di lavoro, nelle relazioni, in un progetto di vita, psicologiche, comportamentali. Qualsiasi cosa di valore porta con sé le magagne, le difficoltà e nulla di valore... Arriva per inerzia, questo ricordiamocelo è molto importante. Ma anche perché questo sacrificio ha un ruolo molto molto basilare poi nel modo in cui uno costruisce la sua vita. Da una relazione d'amore. Eh? Lo so che adesso sembro, sembro quello che arriva a rompere tutti i sogni, ma da una relazione d'amore, signore e signori, almeno quando è soppito il momento di. Ormonol- ormonolizzazione. Ho inventato una parola or- ormonizzazione. Non lo so. Ok, quando gli ormoni si spengono, ok, in una relazione d'amore ci si dovrebbe aspettare delle grandi crisi, delle crisi. Che più grande è l'amore, più potrebbero essere dirompenti, disturbanti. Proprio perché il significato rappresenta un percorso e una sfida. Proprio perché la relazione d'amore è il tentativo di tenere due vite molto diverse, che poi divergono e convergono e differiscono e divengono, mantenere in un percorso il più possibile alleato. Ora, signore e signori, chiunque abbia un minimo di contezza lo sa, in questo percorso non c'è nessuna inerzia che tenga. Bisogna rendersi conto che in quella relazione d'amore, se è veramente significativa, se si è fatta veramente una promessa importante le crisi arriveranno e il sacrificio il saper fare sacrifici cum grano salis quando la crisi ancora non c'è ti permette di affrontare la crisi nel modo giusto senza sacrificio non c'è significato in quella relazione e quella relazione morirà alla prima difficoltà e questa è una regola universale che chiunque abbia un minimo di esperienza del mondo ha vissuto e se non l'avete fatto mi spiace per voi la vivrete un talento un grande talento in ambito musicale artistico da un talento ci si aspetta la crisi della solitudine e il passare attraverso fallimenti perché perché il talento è qualcosa che si connette poi alla collettività in un modo molto eccentrico e chiunque abbia un talento vero, un talento di quelli che sono fulgidi, che è utilizzabile, vivrà un momento di solitudine perché a un certo punto si accorgerà in modo anche distruttivo della differenza che bisogna avere rispetto agli altri per nutrire quel talento. Chiunque sia un musicista eh, di vero talento ve lo racconterà questo nel momento in cui bisogna sacrificare l'appartenenza a un gruppo per poter coltivare il talento in momenti momento in cui verrai invidiato verrai denigrato verrai shitstormato come direbbero oggi i giovani e noi ovviamente siamo giovani su Daily Cogito e, e, e dall'altra parte devi prepararti anche al fatto che il talento do, devi impararlo il talento è una cosa innata che però devi imparare quindi fallirai allora ecco dove sta il sacrificio ecco perché il sacrificio è un carburante del significato che possiamo dare al talento e non c'è talento che trovi la sua dimensione senza il coraggio di sacrificare qualche cosa persino delle amicizie persino delle opportunità persino cose che magari gli altri ti direbbero beh ma sei proprio coglione a rinunciare a questa cosa perché è così piacevole Eh, ma non è detto che sia quello che invece fa per te da una grande passione una passione che può essere dal fino alla passione bruciante ci si aspetta uno spegnimento momentaneo signore e signori non, è, non c'è artista che nella vita non abbia vissuto magari anche anni di spegnimento e allora se tu lavori sulla tua arte sapendo compiere sacrifici sapendo rinunciare a delle cose immediate inerziali prima che lo spegnimento arrivi ecco allora che lo spegnimento sarà affrontato in modo più consapevole altrimenti quello spegnimento potrebbe essere eterno se tu hai vissuto quel talento, quella passione soltanto per il piacere che ti portava, per il farti bello con tutti, quando arriverà lo spegnimento, ovvero la folata di corrente che ti manda fuori rotta, tu arriverai al punto B1, C1 o Z, fuori traccia, fuori percorso e senza direzione. E questo non avviene solo perché tutta questa corrente, ok? queste, queste deviazioni, queste oscillazioni, quella della metafora del pilota, eh, sono proprio ciò che rende possibile il volo. Non si potrebbe volare senza quelle correnti, ma anche perché le difficoltà incontrate nelle cose significative della vita ti danno strumenti per affrontare anche i dolori che rompono casualmente durante il tuo percorso. Perché io adesso ho parlato di sacrifici che uno può fare consapevolmente sacrifico qualche cosa di adesso di immediato di di facile per raggiungere qualcosa di meglio domani questi sono sacrifici che uno può ponderare che può misurare che può scegliere se compiere o meno poi però nella vita accadono quei dolori quei quegli avvenimenti quei colpi di corrente che non sono pianificati che non puoi decidere e allora una persona che abbia saputo abituare, allenarsi addestrarsi ai sacrifici nell'ambito di riferimento che sia nell'amore, nella passione, nell'arte dove volete, nello studio, nel lavoro ecco allora che riuscirà ad affrontare anche queste cose con una maggior consapevolezza magari riuscendo a gestire meglio quella folata di vento che lo ha comunque fatto deviare dal percorso perché una regola c'è nel progetto di vita deraglierai devierai Ed è per questo che non possiamo raccontarci quello che siamo così superficialmente. Oggi noi non solo viviamo in un mondo in cui per tante cause, io credo che abbia una responsabilità anche una certa divulgazione scientifica di questo, eh, una responsabilità ce l'ha l'ambito religioso eh, che ha cercato di spingere l'acceleratore sulla connessione fra significato e sacrificio e l'ambito divino, religioso, ma non è esattamente così, l'ambito del significato e del sacrificio ha a che fare con la carne, con la vita, con le relazioni, con la felicità e l'infelicità, non con Dio, gli angeli l'Empire e il Paradiso, ok quindi ci sono tante cause eh, una di queste cause è sicuramente dovuta al fatto che, che, che ci siamo spaventati dalla religione e quindi vogliamo allontanarci il più possibile da tutto quello che ha anche soltanto un odorino di religioso ma secondo me questa è una cosa sbagliata come varie volte ho detto, comunque dicevo non solo viviamo in un mondo in cui l'essere umano è preso per ciò che è. Guai a raccontare del significato dell'anima, del progetto di vita, guai, perché subito sembri uno di quei guru che si tagliano i capelli e vanno in Tibet a trasmigrare l'anima e subito sembri un fondamentalista. Eh, Ma credo che oggigiorno la capacità di dare significato a gesti, comportamenti, al tempo che viviamo su questa vita e perseguire un obiettivo eh, sia minata da una serie di elementi discorsivi che hanno a che fare con una parola che è il contrario della presenza è della parola catastrofe il catastrofismo imperante che ogni giorno viene continuamente lanciato contro soprattutto le persone più giovani vedete quando veniamo convinti che la catastrofe è imminente eh, e anche qua attenzione Noi possiamo tranquillamente ammettere scientificamente che la catastrofe, che il problema, che il pericolo esiste. Non sto negando questo. In ogni ambito, eh, dal Covid alla guerra, al cambiamento climatico, non sto negando che le catastrofi non esistano. In questi giorni lo stiamo vedendo anche nella cronaca di tutti i giorni. Però di nuovo, c'è quello che è e poi c'è quello che io racconto a me stesso. Se io racconto a me stesso soltanto che la catastrofe è qui, che il futuro è nero, che non c'è possibilità di progettare una vita a lungo termine, beh, ci sono delle conseguenze. E il chi me lo fa fare è il motto dell'uomo della catastrofe che non sa più dare significato alle fatiche, che vede i sacrifici come ingiustizie, che vede qualsiasi sofferenza come priva di un significato che può essere utilizzato, priva del carburante che può aiutarmi a dare direzione all'esistenza in questi giorni eh, la formula chi me lo fa fare è anche diventata molto famosa per un libro che è uscito e che è sinceramente un libro che mi lascia basito perché parte dall'idea che tanto non essendoci futuro non garantendoci nessuno il futuro beh insomma tanto vale, tanto vale cosa? tanto vale mollare tanto vale arrendersi tanto vale non pianificare non progettare questo secondo me è un problema molto molto pesante L'assenza di futuro, infatti, si traduce nel futuro dell'assenza. L'assenza di chi? L'assenza di progetto, l'assenza di obiettivo, l'assenza di significato, l'assenza mia. Se io penso che quello che c'è oggi, ovvero la mia sensazione di pericolo, eh, la sensazione che tutto sia catastrofe, la sensazione che il domani sarà comunque peggiore, eh, io non sono più nella no temporalità perché il futuro è completamente eliminato da questa mia continuità e quindi il passato diventa soltanto un'oasi desiderabile di ricordi e il presente evidentemente non c'è più perché vivo nell'inconsapevolezza, vivo nell'assenza e quindi l'assenza di significato, l'assenza di sacrificio l'assenza di consapevolezza che è ovviamente la zombificazione senza quella presenza diventiamo zombie e tutti i discorsi che sentiamo da fine del mondo da uomo uguale virus l'essere umano visto soltanto come un costo come come una cosa terribile come eh, un'epidemia come un invasore e ovviamente anche il discorso dei valori intesi sempre come illusioni come superstizioni tutti questi discorsi concorrono alla drammatica svalutazione della vita umana che è vita umana proprio in quanto riesce a darsi un futuro anche laddove il presente non mi mostra alcun futuro. L'essere umano che costruisce più che predare, l'essere umano che cerca di legare il proprio agire a dei valori di riferimento per darsi un progetto e una direzione. Questo è la presenza. Accanto a tutto questo abbiamo anche una tecnologia che ci abitua ad agiarci, all'idea di essere sostituibili e sostituibili anche nel prendere quella direzione ma di questo abbiamo già parlato quando abbiamo discusso di intelligenza artificiale solo che il mio video sulle mie paure legate all'intelligenza artificiale oggi più che mai andrebbe rivisto attenzione come ho detto certo che siamo in pericolo siamo sempre in pericolo da sempre siamo in pericolo la vita è in pericolo e mi verrebbe da dire che la vita è pericolosa in sé per sé perché è destinata a una fine quasi sempre non piacevolissima Ma il pericolo stesso oggigiorno è alimentato dalla totale resa all'insignificanza. Oggi noi siamo piloti che non tenendo conto della corrente si prendono per quello che sono e finiscono in una direzione che manco hanno mai scelto. Siamo alla deriva perché non crediamo più che dando una direzione alla vita io potrò effettivamente gestire le correnti, le casualità, le catastrofi dell'esistenza e quindi dal momento che tutto è corrente tutto è catastrofe tanto vale chi me l'ha fatto fare ecco io credo che questo sia sinceramente terribile sia sinceramente depotenziante sia sinceramente drammatico e credo che non possiamo arrenderci allora tutti quelli che mi ascoltano oltre a esortarvi a leggere ovviamente Victor Frankl che è un autore che potrebbe darvi tanto a riguardo di questo e magari ascoltarvi anche la monografia che ho fatto su frankl qualche mese fa che eh, vale la pena di essere ascoltata Eh, l'invito che vi faccio è quello a guardare la coscienza come un motore usatela quella roba lì usatela è vera è reale non è un'illusione il fatto che tu che mi ascolti sei cosciente è un fatto conclamato come lo è eh, questo tavolo come lo è Daily Cogito, come lo è eh, tua madre, tuo padre, come lo sono i tuoi compagni, i tuoi... È tutto molto reale. E in quanto reale, va curata. È come lo curi un motore, dandogli il giusto carburante. E se il carburante è legato a fare sacrifici consapevoli, non lasciarsi andare al... Chi me lo fa fare? Così questo piagnisteo terribile che poi mina alla base qualsiasi progetto di vita, se non ti lasci andare a questo, il il sacrificio è il carburante che ti permetterà di trovare significato alle cose della tua vita, quelle importanti, facendo la fatica, affrontando i dolori, aspettandoti di deragliare più o meno sempre nell'esistenza e in questo modo comunque poter credere di arrivare al punto finale che ti sei dato come progetto di vita questo è quello che mi sento di dire anche alla fine di questa stagione di daily cogito è un po quello che che ho cercato di esprimere in questi mesi e che poi ha ancora tanto da esprimere quindi lo faremo nei prossimi mesi ma intanto questo è insomma buona navigazione a tutti basta che non sia una navigazione a vista da zombie e io credo che con questo sia tutto Spero di aver detto delle cose sensate, spero che siano stati, state utili a chi è in ascolto, ovviamente a chi è in live non uscite perché adesso potrete tranqu- tranquillamente pre- prendere per il culo le mie capacità di disegno, eh, per chi invece è invece differita, eh, vi invito a condividere la puntata perché magari lì fuori c'è qualcuno che ha bisogno di sentire queste parole e magari potrebbe trovare qualche concetto utile. Grazie a tutti continuate a seguirci e come sempre buona serata e mi raccomando buon significato a tutti